0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 1116편 조선군 수천 명이 전사하고 나머지는 포위되고 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 광해군 11년에 해당하는 1619년 3월 4일 조선군이 소속된 명나라의 동로군은 만주의 심화지역에서 벌어진 후금군대와의 전투에서 무력하게 패하고 맙니다. 그것도 그냥 패배한 것이 아니라 몰살에 가까운 참패를 당한 것으로 여러 기록에 나타나는데요. 기록에는 심화전투에서 패했다 이렇게 나오지만 실제로 조명연합군이 참패를 맛본 싸움은 심화전투 다음날 벌어진 부차전투였다 이 내용은 지난 시간에 언급을 했지요
2: 장군, 동북쪽 방면에서 대포 소리가 연이어 세번 은은하게 들려왔습니다 후금 오락해고는 대포가 없으니 필시 우리 중국의 서로군이 쏜 것이 틀림없을 것입니다. 아 그렇고 말고 우리 중국의 서로군이 오랑캐를 크게 물리치고 드디어 우리 동로군과 합류하기 위해서 가까이 와 있는 것이다. 이제 우리도 원군을 맞이하게 되었으니 지치할건뭐 있겠느냐. 동로군 장졸들은 전원 출전 준비 태세를 갖추라.
1: 하지만 그 대포 소리는 누아체후금군대가 명나라군을 처부수고난뒤그 빼앗은 대포를 가지고 자기들끼리 신호를 주고받기 위해서 발포한 소리였습니다 어찌됐든 동로군의 총지휘자인 제의독 유정은 그런 사실을 알지 못한 채 군사들을 이끌고 적진을 향해서 진격을 명합니다
2: 동로군의 장졸들은 나를 따르라!
1: 이때가 진시, 즉 아침
2: 8시경이었습니다. 그리고 뒤이어서 우리 조선군도 중국군의 뒤를 이어 출정할 것이다. 좌영군, 중영군, 우영군 순으로 출발하라!
1: 조선군도 명나라군의 뒤를 따라서 전선으로 이동합니다. 그런데 전장으로 나아가는 조선군의 행로는 여간 힘든 노정이 아니었습니다.
0: 조선군 좌영, 중영, 우영의 장졸들이 연이어 전진하였다. 도로는 비교적 평탄하였지만 앞으로 나아갈수록 산골짜기가 이어지고 있어서 병사들은 혹 그곳에 적군이 매복해 있을 줄 몰라서 두려워하였다. 게다가 군졸들은 거마작을 메고서 힘겹게 전진을 했으므로 걸음을 옮길 때마다 매우 힘겨워하였다.
1: 네, 거마작이란 말이 나옵니다. 후금의 철기군은 용맹스럽기로 유명하지 않았습니까? 그래서 벌판에서 돌진해 오는 적군의 기병을 방어하기 위해서 나무를 잘라서 가로 세로로 얼거맨 장애물을 설치해야 했기 때문에 그 재료들을 보병들이 직접 매거나 끌고서 행군을 했던 것이죠. 자, 이제 조선군이 적군과 마주쳐서 어떻게 움직이는지 살펴보자
2: 자, 행군을 멈춰라! 아무래도 전방의 상황이 수상하다. 도원수인 내가 일단 말을 타고 저쪽 언덕에 올라가서 상황을 살펴본 뒤 지시를 내릴 터이니 장졸들은 잠시 기다리도록 하라. 총석관 나를 따르라. 예, 이랴!
0: 도원수 강홍립이 말을 타고 길 왼쪽의 높은 언덕으로 올라갔다
2: 종사관 저 멀리 왼 돌풍이 불고 흙먼지가 일어나고 있는 것처럼 보이지 않은가? 도원수 날이 저것은 그냥 회오리 바람이 아닙니다 필시 아군은 아닌데 싶고 후금 모란케 대군이 회오리 바람을 일으키며 이쪽으로 진군을 해오는 것 같습니다 뭐라? 그럼 앞서 유재독이 이끌고 간 중국군은 이미 적진 속으로 휩쓸려 들어간 것인가? 그걸 걱정할 일이 아닙니다. 어서 우리 군사들에게 명을 내리십시오. 종사관은 말을 타고 내려가서 좌영의 군사들에게는 앞쪽에 높은 봉우리로 피해 올라가라는 명을 전하라. 그리고 중영군은 지금 내가 서있는 이곳으로 올라오라 하고 우영군은 남쪽 언덕으로 올라가 진을 치게 하라. 종사관은 속히 달려가서 전하라. 예, 도원 수나리. 이리 해. 그러는 사이 제독
1: 유정의 명을 받고서 조선군을 감독하기 위해서 파견됐던 명나라의 수비 우승은과 장수 교일기가 벌판을 달려와서는 앞서 진격했던 명나라군의 상황을 부원수 김경서에게 전합니다
2: 앞서간 중국의 군사들은 어찌되었소? 유제독은 무사한
3: 것이오? 아, 해석하게도 적진을 향해 진격했던 우리 중국의 장졸들은 모두 죽음을 면치 못하였어
2: 그게 무슨 말이오? 그러면 동무군을 지휘하는 유재독도
3: 무사하지 못하다는 말이오? 유재독도 다른 장수들도 모두 전사하거나 혹은 궁지에 몰려서 결국 자살하였어
1: 책중일록의 저자 이민환은 이 대목에서 전후 사실을 설명하는 해설을 덧붙이고 있습니다. 그 내용은 이렇습니다.
0: 그 전날 제독 유정이 전방을 정탐하게 했는데 정탐병이 오늘 새벽에 돌아와서는 적군의 움직임이 전혀 포착되지 않았다고 보고하였다. 그 때문에 제독 유정은 거침없이 군사를 몰고 앞장서서 질주하다가 병사들로 하여금 중간에 여러 부락들을 약탈하게 하였다. 그 때문에 대호가 흐트러졌는데 그때 오랑캐 장수 귀영가가 3만여 명의 대규모 기병들을 이끌고 이동하여 산골짜기에 숨어있다가
3: 지금이다! 대금나라의용맹스러 기병들이여! 돌격하라!
0: 귀영가가 이끄는 후금의 철갑 기병들이 불의의 습격을 감행하여 명나라 군대의 한가운데를 끊어버리니 명나라 군은 제대로 손을 써보지도 못하고 대부분 천사였다.
1: 여기에서 등장하는 귀영가라고 하는 장수는 후금을 건국한 누로아치의 둘째 아들입니다. 그가 바로 후금군을 지휘해서 심화 전투를 승리로 이끈 장수였는데요. 그는 이 전투의 공을 인정받아서 나중에 누로아치로부터 강철 영웅이라는 의미의 고영파도로라고 하는 칭호를 부여받게 됩니다. 송로군의 명나라군을 전멸시키다시피 한 후금의 군사들이 이제 조선군을 압박해옵니다
0: 멀리에서 엄청난 수의 적의 기병들이 몰려와서 조선군을 포위해버렸다 좌영의 군관 조득관이 도원수에게 달려와서
2: 도원수 나리 지금 우리 좌영의 군사들이 적군에게 포위를 당해서 고립될 지경입니다 좌영군이 우영군이나 중영군과 연결되어서 대화를 이루어야만 힘을 합쳐서 저항을 해볼 것 아닙니까? 중영이나 우영으로 움직여서 좌영군과 결진을 하게 해야 합니다.
1: 자 이때 조선군이 처한 상황이 어떠했는지 고려대 한국사 연구소 장정수 연구 교수로부터 들어보시죠.
4: 좌영하고 우영은 다른 서로 다른 언덕에 올라가 있는 상태였어요. 그 그러니까 여기 이런 정황들이 나중에 다 의심받는 게 되거든요 그러니까 앞에서 명군이 전투를 벌이고 있으면 지금 빨리 전장으로 들어가야 되잖아요 근데 강홍립은 무슨 지시를 내냐면 산으로 올라가라 이렇게 지시를 내린 거예요 그러니까 뭔가 명군이 싸우든 말든 이런 느낌이 좀 나지 않습니까 앞에 있는 좌영은 어쩔 수 없이 지금 접촉부대다 보니까 결진을 해버린 거죠 그런데 거기서 한 두세 시간 정도의 대치기간이 있었어요 그러다가 이제 여기서 후군이 공격을 시작하니까 그제서야 강홍립이 산에 올라가 또 우영한테 내려가서 좌영하고 좌우 연진을 펼쳐라라는 지시를 내립니다. 그러니까 아, 그 어쩌면 한번 싸우겠네라는 생각을 했나봐요. 그런데 또 좌영도 이 우영이 미쳐 오기 전에 거의 뭐 와야 된 거죠.
1: 도원수 강홍립이 명나라군은 싸우고 있는 상황에서 조선군에게는 산으로 올라가 있으라고 했기 때문에 나중에 의심을 받는 빌미가 됐다고 했는데요. 그 얘기는 나중에. 짚어보겠습니다. 결국 강홍립은 우영군에게 이렇게 명하지요.
2: "우영의 장수와 군관들은 군사를 움직여서 고립된 좌영의 군대와 합류하여 군진을 하나로 합치도록 하라."
1: 이렇게 해서 겨우 좌영과 우영을 연결해서 대열을 형성하지요. 하지만 바로 그때, 좌영군과 우영군을 향해서 후금의 대군이 돌격해 옵니다. 자그 대목부터는 평안감사 박엽이 광해군에게 올린 계문을 통해서
3: 살펴볼까요 주상전하 그때 좌영의 장수 김응하는 들판에 고립된 채 고군분투하고 있었는데 거느린 군사는 겨우 수천에 불과하여 싸웁니다 그는 후금의 군마가 돌격해오는 것을 막기 위해서 병사들을 독려하여 나무로 장애물을 설치하고서 결전의 채비를 갖추어 싸웁니다
0: 장깐
2: 우랑캐 군사들이 기병들을 앞세우고 돌격해 오고 있습니다 물러서지 마라 우리에게는 화포가 있다 포병대는 발포 준비를 하라 우랑캐의 기병들을 겁내지 말고 발포하라
3: 저기 기병대가 순세를 타고 육박해오자 김웅아는 화포를 일제히 쏘도록 명했는데 탄환에 맞아 죽은 자가 매우 많았다 하옵니다. 적들이 재차 진격하였다가 다시 후퇴하는 등 혼전을 벌이는 순간에 갑자기 서북풍이 거세게 불어닥쳐서 먼지와 모래로 온 천지가 캄캄해졌고 그 바람에 화약이 날아가버려서 화포를 쓸 수가 없게 되었다 하옵니다. 그 틈을 타서 적의 철기병들이 군마로 마구 짓밟아대는 바람에 좌영의 군대가 마침내 패하여 거의 다 죽고 말았습니다. 김흥한은 혼자서 큰 나무에 의지하여 큰활세 개를 번갈아 쏘아서 적병들을 쏘고 있었는데 뒤쪽에서 다가온 오랑캐의 창에 찔려서 그만 전사하고 말았다 하옵니다. 아, 안타까운 일이로다. 그래서 과인이 무어라 했는가? 중국이 대군을 움직인다 할지라도 여진 오랑케의 철기병들을 쉽게 제압할 수는 없다고 하지 않았는가?
2: 동로군은 그렇게 배달할지라도 서로군이나 북로군은 아직 건재한 것 아닙니까? 무슨 말씀을 하는 것이요? 서로군은 일찍이 후금 오랑캐에게 괴멸되었다는 말을 못 들은 거요? 아니, 사내관의 총병인 음. 두송은 명나라 제일의 용맹을 자랑하는 명장인데다 그가 지휘하는 소로군은 군사도 많고 대포도 갖추고있는데 어째야 말타노랑 이렇게 패했단 말이오 후금철기군의 위세 앞에 대포도 맥을 못추었다고 합니다 그러면 우리나라 도원수 강홍립은 어떻게 된 것이랍니까? 비변사에 내려온 파엽의 계문을 보니까 일부 군사를 이끌고 높은 언덕 어디로 올라갔다고는 하는데
3: <웃음> 이미 승패를 되돌리기에는 늦은 것 같으니 다음 소식을 기다려볼 수밖에 없게 되었다. 비변사에는 이후의 사태가 어찌 될 것인지, 우리의 북방 수비는 또 어찌해야 할 것인지를 의논하여 구하도록 하라.
1: 자, 그러면. 조선군의 총사령관인 강홍립을 비롯한 남은 장졸들은 과연 어떻게 됐을까요? 책중일록의 저자 이민환은 당시 도원수 강홍립의 곁을 지키고 있었는데요. 그때의 상황을 이렇게 기술하고 있습니다.
2: 나는 당시 도원수 강홍립과 함께 중영군에 있으면서 도원수에게 남은 병력이라도 합쳐서 함께 싸우자고 요청했으나 순식간에 좌영과 우영의 군사들이 괴멸돼 버리는 바람에 어찌해 볼 도리가 없었다 선천군수 김응아 운산군수 이계중, 영유현령 이육일 우영천총인 김요경과 오직 좌영천총 김좌룡 등이 모두 적에게 죽임을 당했다 그 와중에 좌영천총 신충업은 군영을 빠져나와서 중영군으로 도망쳐왔다 자,
1: 그런데요. 이민환의 기술에 의하면 도원수 강홍립과 종사관 이민환 등이 몸을 두고 있었던 중영군 진영에서 좌영과 또 우영의 군사들이 포진하고 있던 곳과는 불과 천걸음밖에 안 되는 거리였습니다. 바로 직은 거리에서 아군의 장졸들이 죽어서 쓰러지는 모습을 지켜본 것이지요.
0: 불과 천걸음에 불과한 거리였지만 후금군의 공격이 창졸간에 이루어지는 바람에 도와주러 갈 틈이 없었고 단지 석양 아래 비처럼 쏟아지는 화살들과 적군의 철마가 진격했다가 물러서고 하는 모습을 바라보고 있자니 정신이 어지러워서 형언할 수가 없었다. 더구나 얼마 뒤에 좌영장 김흥하가 시종 힘을 다하여 싸우다 죽은 것을 알게 되었으므로 도원수가 그 사실을 나중에 조정에 보고하였던 것이다
5: 조성군 내부의 구성을 보면 만 3천 명이 세수로 갈려 있는데 가운데 있는 중군은 도원수와 부원수 강홍립과 김경서가 직접 거기에 있었고 거기와 별도로 좌군과 우군이 있었어요 한 1만 이천 1만 3천 명 정도라고 하기 때문에 4천 명 정도씩 이제 군대를 편성했는데 갑자기 기병대의 기습을 받아가지고 좌군과 우군은 순식간에 괴멸돼 버려요 총도 쏠결울도 없이 그리고 너무 갑자기 좌군과 우군이 깨지니까 고리무원의 상태에 빠진 강홍립이 이끌던 중군 4천 명 정도가 가만 보니까 옆에 무슨 동산 같은 언덕이 있어요 그 언덕으로 빨리 피해가지고 일단 나무를 베어서 목책을 치고 이제 한거하지죠 근데 이제 이미 벌판에서 전투를 깨끗하게 평정한 후금 기병대가 한 2만 명가량 뭐만5 0 0 0 k m 사이가 있는데 만명 이상의 후금 군대가 와서 그 산을 포위한 겁니다.
1: 서강대 계승범 교수의 얘기를 들어봤는데요. 이미 후금의 군대가 부차의 벌판으로 진격을 해 와서 명나라군은 물론이고 조선군의 좌영과 우영을 거의 남김없이 도륙을 해버린 상황에서 지금 도원수 강홍립과 부원수 김경서 그리고 도원수의 종사관인 이민환 등이 중영의 군사들과 함께 산에 올라가 있는 상황인 겁니다 그 산을 후금의 군사들이 겹겹이 포위하고 있었고요 자 이제 어떻게 해야 할까요 이민환은 자신이 쓴 책중일록에서 스스로 도원수 강홍립에게
2: 도원수 나리 저에게도 군사를 지휘할 수 있는 영기를 하나 내려주십시오
1: 자 이렇게 청하자 강홍립은 사람을 시켜서 영기를 하나 보내주었다고 적어놨습니다 영기는 병사들에게 군사 명령을 하달할 때 사용하는 작은 깃발을 말합니다 그런데 강홍립은 이렇게 말하죠
2: 하지만 일이 이 지경이 되었으니 섣불리 군령을 발동하여 병사들을 놀라게 하진 말라.
1: 이제는 항복을 하는 수밖에 없게 됐습니다. 과연 광옥립은 후금군에게 투항을 할까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제116편 1 조선군 수천 명이 전사하고 나머지는 포위되고 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.